0: La rédaction Louis Dauphren. Tenez un petit jeu, si je vous parle de langue impénétrable, de pays qui fait les choses à sa façon, et puis de Saint-Étienne aussi, d'un hymne national qui a des reflets religieux d'un petit pays d'Europe centrale qu'on croit connaître et qu'on ne connaît pas. C'est ainsi que les choses sont présentées par Françoise Ponce quand elle parle de la Hongrie, la foi au cœur de l'histoire, identité chrétienne donc, on va en parler. L'identité chrétienne d'un pays est aujourd'hui dans une relation de tension avec l'Union Européenne. Ça n'est pas nouveau, mais Françoise Pons, qui est spécialiste de l'Europe centrale et orientale depuis plus de 25 ans, comme journaliste et directrice aussi du club Grande Europe, association de presse qu'elle avait créée pour approfondir la connaissance des journalistes sur les pays est-européens. Eh bien, justement, elle explore le sujet de la Hongrie, sachant donc qu'il y a des tensions avec l'Union Européenne. Charles Michel était hier à Budapest et il est arrivé à Budapest avec une campagne d'affichage anti-Union Européenne particulièrement flagrante. Et puis, il y a bien sûr la guerre en Ukraine qui nécessite encore 50 milliards de soutien et l'Union Européenne est en, essaie de, de convaincre Hongrie en quelque sorte ou de jouer sur le pivot hongrois pour faire évoluer la situation. Bonjour Françoise Ponce.
1: Bonjour Louis Dauphren.
0: C'est dans ce contexte qu'arrive votre film qui pourra être vu à l'Inalco. C'est jeudi prochain à 18h pour ceux qui aiment les langues zo. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez bien tous les pays d'Europe centrale et orientale. La Hongrie n'est pas votre spécialité en tant que telle, mais c'est un pays que vous affectionnez particulièrement.
1: Oui, en fait, je me suis intéressée à tous les pays d'Europe centrale et orientale après la chute du communisme en 89. Et il m'a semblé, euh, comme nous connaissions mal ces pays, puisqu'ils étaient derrière le rideau de fer, donc j'ai penser que euh, voilà que qu'il était intéressant de, de comprendre moi-même et de, de, de faire connaître ces pays, et pourquoi la Hongrie plus particulièrement? Parce que dans tous mes voyages d'Estonie jusqu'au Balkan, la Hongrie, euh, la Pologne, mais aussi, euh, mais la Hongrie était un pays particulièrement euh, intéressant, puisqu'il euh, pour moi il, euh, il concentre dans un petit pays tout, toutes les problématiques euh, de. Euh, euh, post-communiste, enfin de la grande transformation qui s'est passée de 89 à 2010 et de façon plus paroxystique euh, euh, que dans les autres pays. Euh, c'est pour ça qu'il m'a paru euh, que finalement, euh, bonhomme à j'ai écrit un livre sur euh, la Hongrie qui s'appelle euh, Hongrie, l'angoisse de la disparition, édition nevikata et, et puis le film s'en euh, est suivi puisque euh, le, cette question de l'identité chrétienne, c'est celle qui avait été à l'origine du livre, et eh bien a fait l'objet du, euh, du film voilà.
0: Par quoi se manifeste-t-elle cette identité chrétienne que vous avez estimée palpable euh,
1: par quoi, je, je crois qu'il faut d'abord comprendre pourquoi euh, Victor Orban a, a remis euh, l'identité chrétienne dans, cette, dans, dans la Constitution euh, en 2010 alors qu'après euh, la chute du communisme euh, tous les partis alors que les partis conservateurs étaient majoritaires ne, ne l'ont pas remise en fait. Euh, et donc euh, pourquoi l'a-t-il fait Parce que euh, de 1989 euh, à 2010, euh, Donc, il s'agissait d'une grande transformation où, euh, disons, d'abord en 1990, la société était atomisée par le communisme. Euh, les... On n'avait plus confiance dans l'État, on n'avait confiance que dans la famille. Donc l'enjeu était de créer un lien social qui n'existait pas et une identité qui n'existait plus, pas vraiment. Donc il fallait la, la, la recréer euh, pour, pour cette société. » Or la grande transformation dont les Hongrois espéraient beaucoup, qui était euh, de euh, un rattrapage économique, de rattraper le, euh, et rattraper l'Autriche, eh bien, euh, avec les crises successives, euh, ça ne s'est pas fait. Et euh, la, la société a été. Euh, euh, et puis le, les socialistes avaient vraiment poussé aussi vers euh, euh, Gyrtschany pour à une transformation de la société. Donc en, dans les années 2004-2008, euh, très très fortement euh, pro-occidentale. Donc du coup ça a bouleversé la société et avec la crise de 2008, il y a une grande pauvreté qui est venue donc les Hongrois se sont dit mais euh, voilà euh, la société était perdue. Donc et là Orban a trouvé en fait les deux piliers qui euh, pouvaient recréer la société à, euh, à, pour recréer pour cette Faire face à cette crise de la transfor grande transformation, c'est d'abord répondre aux attentes matérielles de Hongrois, donc qu'ils retrouvent leur dignité, et euh, par ailleurs, leur donner une appartenance culturelle, donc une identité. Et l'identité chrétienne s'est imposée euh, assez facilement, parce que euh, euh, tout le monde... <rire> à cette tradition chrétienne en Hongrie. C'est historique. La Hongrie a été créée... Enfin, c'est Étienne, le roi Étienne, en l'an 1000, qui a arrimé la Hongrie à l'Occident, à un moment donné où elle pouvait basculer aussi vers l'Orient. Donc, il l'a arrimé à l'Occident, et donc, la couronne hongroise est surmontée d'une petite croix, et c'est symbolique, puisque le grand footballeur, la se vraiment, s'est frappé la poitrine qui avec... De, de bonheur, euh, mais c'était la, la couronne hongroise hein, qui, qui l'avait. Euh, et euh, cette identité euh, chrétienne aussi, euh, Orban l'a utilisé et, et puis l'a pour euh, dans la question des migratoires, également euh, pour la question LGBT, euh, mais sans difficulté auprès des Hongrois, de la majorité des Hongrois parce que, pour eux, de toute façon, les migrants en Hongrie euh, il y a une très grande réserve pour des raisons historiques enfin même un refus pour des raisons à la fois historiques et puis aussi pour des questions de démocratie et puis LGBT parce que euh, pour la très grande majorité de Hongrois, enfin, euh, vraiment, euh, immense, bah, des Hongrois, enfin, vraiment immense, 75% des Hongrois ne veulent pas du mariage homosexuel. Ça, c'est certain. Mais Pourtant, Budapest
0: fait... était l'une des villes où on s'amusait le plus hein. Quand il y avait le Alors
1: c'était la baraque la plus joyeuse du camp communiste etc euh, voilà on mais, allait faire bon, la fête à Budapest comment
0: on allait faire la fête à Budapest
1: exactement mais euh, mais euh, la famille traditionnelle est vraiment c'est un c'est creuse, le creuset qui a permis euh, enfin on croit ils sont vraiment attachés parce que c'est le creuset qui a permis la... Euh, qui a permis à, aux Hongrois de résister euh, à travers les sous les occupations successives. Aux Turcs en particulier Comment Aux Turcs, évidemment aux Turcs, euh, mais également, mais pas seulement. D'abord, il y avait les Mongols, après les Turcs, et puis ensuite, ben, avec les, les Habsbourg. Si, si, on, enfin là, bien sûr, c'est encore un sujet très sensible en Hongrie. Et puis les communistes, voilà, parce que on se. Donc euh, la, la, la famille euh, traditionnelle, les Hongrois, ils tiennent euh, précisément. Alors la baraque plus joyeuse, je ne sais pas trop ce qui se passe exactement. Enfin voilà.
0: Ah non mais la Pologne et la Hongrie, par exemple, ne sont pas du tout sur les mêmes. Euh... Euh, sur les mêmes euh, rapports, euh, sur les questions clés, par exemple l'avortement en Hongrie est, est tout à fait légal.
1: L'avortement en Hongrie est légal puisqu'il y a un, un vieux fonds libéral en Hongrie. Hein. C'est euh, euh, que, que de toute façon... le que ce soit l'avortement, mais également le mariage... Enfin, le, pas le mariage, le, le PAX. Euh, depuis 1995, le PAX est, euh, est légal. Également, euh, et en 2009, il a été renforcé au point que, ce qu'on sait moins, c'est qu'il euh, euh, les... Euh, euh, et... Et disons que les, les mesures qui sont autorisées dans le pacte, c'est enfin, presque équivalent au mariage. Enfin, il y a, la, la question de l'adoption est, est écartée, mais autrement, c'est assez, euh, euh, assez similaire.
0: Mais François Spence, du coup, le terme démocratie illibérale n'est pas tout à fait juste, puisque point de vue, du point de vue de la loi et sur des questions sociétales qui paraissent très importantes, y compris pour l'Église, qu'il a réaffirmé encore récemment sur la question de la constitutionnalisation de l'avortement, sans faire de oui. fixation là-dessus, la Hongrie est en fait un pays qui est relativement aligné.
1: Ben, c'est un, un pays. Euh, disons que c'est. Un pays aligné
0: ce... sur les démocraties occidentales, de ce point de vue.
1: Ben, C'est-à-dire, euh, oui, il, est, euh, on, on, on est libre. Quand... <rire> Je veux dire, on a l'impression, moi j'ai la, la sensation que cette, euh, cette notion d'illibéralisme euh, a été lancée par euh, Orban dans un. C'était en Transylvanie, euh, comme si. Enfin. Euh, euh, et, et ça a pris feu, enfin, je sais pas, alors qu'il n'y a, a, a pas tellement de base là-dessus. C'est-à-dire que lui, quand il pensait illibéralisme, à ce moment-là, en 2014, c'était par rapport euh, à la grande transformation. Euh, C'est-à-dire que le libéralisme tel qu'il s'était appliqué dans le domaine économique... <rire> c'était des privatisations massives donc une une dépossession de de la Hongrie de de ses entreprises en quelque sorte puisque les euh, le, les privatisations massives ont été faites entre des mains étrangères et euh, même pour dire en en, 2000, en 2010 euh, avant l'élection d'Orban on avait 80% du PIB était réalisé par des, des étrangers donc euh, c'était un sentiment de possession et c'est ça qu'ils appellent illibéralisme. Donc c'était par rapport à ça en 2014 que le euh, que Orban, mais alors après ça a pris euh, je sais pas ça a été une oui, flambée pas un possible mot. quoi. Alors moi pour moi c'est un concept ésotérique maintenant pour moi l'illibéralisme voilà. Mais
0: le fait Françoise pense que les libéraux et les communistes aient fait euh, aient fait même bon ménage, ça ça a joué en faveur d'Orban
1: ben, oui, parce que, en fait, euh, oui, parce qu'il peut euh, dire que, de même que euh, les libéraux hongrois, socialistes, libéraux, qui, sont, qui du jour au lendemain, enfin les, les ex-communistes, du jour au lendemain, ont pris la casquette social-démocrate, extrêmement libérale, etc. Et là, euh, ils se sont. Euh, et, des libéraux qui étaient des compagnons d'Orban de, euh, se sont associés euh, à, aux, à ces socialistes ex-communistes et effectivement, ils ont été très euh, soucieux de, euh, et surtout la partie euh, à partir de Gurchan, euh, très soucieux de, de Gurchan, c'est 2004-2010, euh, ils ont été très soucieux de se conformer euh, au, à ce que Bruxelles demandait. Et donc vraiment aller même prévenir tout ce que Bruxelles demandait. Et ils l'ont fait. Puis après, ils ont vu que c'était des crises sur crise. Et, euh, et pour, pour Orban, c'est un, un, un jeu facile, puisqu'il dit bon, ben, les communistes ont été à la solde de Moscou et donc les, les libéraux et socialistes sont à la solde de, de Bruxelles. Voilà.
0: Et donc cette rhétorique aujourd'hui fait aussi la singularité voilà. de la vie politique hongroise. Euh, comment euh, voyez-vous la, la chose, les rapports entre le pape François et la, et la Hongrie et Victor Orban
1: Alors, euh, en fait, sur la question euh, des migrants, effectivement, c'est peut-être le, le point d'achoppement entre les deux, euh, entre, les, euh, entre le pape François et euh, le gouvernement Orban. Euh, le fait est que. Mais. Euh, il, Disons que Orban, euh, euh, comment, le gouvernement Orban. Euh, met beaucoup d'argent aussi pour, euh, pour la reconstruction, des par exemple en Syrie, euh, les hôpitaux, les écoles, enfin il mettaient vraiment beaucoup d'argent, et même presque, autant, en Syrie, euh, je crois que c'était en Syrie, euh, que il y a presque autant d'argent que la France hein, qui, qui est mis là-bas, là donc c'est assez important. Mais effectivement, l'accueil le, le, des, euh, des migrants est euh, du Moyen-Orient, je précise, parce que euh, la Hongrie accepte énormément de euh, fait, euh, accepte énormément d'Ukrainiens, puisqu'on a un million, plus d'un million d'Ukrainiens qui passent par les frontières. Alors, ils, ils, ils ne sont pas forcés. C'est une minorité qui reste en Hongrie, hein. euh, mais c'est un lieu de passage. Mais quand même, il y a un accueil qui est fait pour qu'ils puissent aller après euh, vers l'ouest, tous ces Ukrainiens. Mais. Euh, donc, mais c'est plutôt les, les migrants d'une autre culture, et ça, ça ne passe pas parce que en eux, les Hongrois, il faut quand même en 2015, la crise telle qu'elle s'est présentée pour les Hongrois, c'est 400 000, 400 000 euh, euh, réfugiés et migrants du Moyen-Orient sont arrivés d'un coup en l'espace de 4-5 mois. C'est l'équivalent en France, ce serait 3 millions qui arriveraient sur nos côtes, euh, et là, ils se sont sentis comme s'ils étaient envahis. Et, et ça leur rappelait, en fait, puisque la mémoire en, historique en Hongrie est extrêmement forte, et que ça leur a rappelé ce qu'ils avaient vécu euh, sous l'époque... Enfin, par les Turcs, où ils ont été euh, complètement décimés. Euh, la population a été décimée, le, le territoire était assez euh, vide. Et il faut euh, quand même savoir c'est resté dans la mentalité, puisque vous avez un film euh, que je, euh, dont je projette un extrait qui est... Euh, qui s'appelle « Les étoiles des guerres » et qui, qui montre enfin, la, comment les Turcs sont, sont envahis, mais là, euh, et puis dans les chants folkloriques, euh, les chants folkloriques rappellent euh, qu'ils ont été massacrés par les Turcs. Donc c'est très ancré dans les mentalités jusqu'aujourd'hui. Et, et pour eux, effectivement, on me dit, ben, nous, nous avons l'expérience que euh, euh, vivre euh, avec euh, des musulmans est assez euh, compliqué. Et même, je dirais, aujourd'hui, euh, par exemple, la communauté juive euh, est, euh, est la plus, euh, comme, euh, comment, est, est la plus en sécurité. Enfin, le pays où la communauté juive est vraiment en sécurité, c'est en Hongrie. Voilà. Et là, les juifs, même les juifs libéraux le reconnaissent, euh, ce qui n'était pas tout à fait le cas, puisqu'on a les juifs orthodoxes et les juifs euh, libéraux en, en Hongrie, et les juifs, qui, les juifs libéraux, c'est la plus grande majorité, et là, ils sont, ils sont euh, contents d'être plus en sécurité. D'ailleurs, l'équipe nationale euh, de football israélienne est hébergée en Hongrie.
0: Donc là, il y a une, une sorte d'écosystème favorable sous le régime euh, Orban, semble-t-il, du point de vue de la sécurité, c'est ce que observent beaucoup de gens, même qui ne sont pas d'accord avec les positions de Orban.
1: Voilà, c'est ça. Même euh, les juifs n'étaient euh, libéraux, ne sont pas d'accord avec Orban hein, mais sur
0: la question ukrainienne. Parce que vous dites que euh, la Hongrie a regardé avec Étienne vers l'Occident, mais aujourd'hui, Victor Orban regarde plutôt vers Moscou à certains égards. Donc, il se tourne plutôt vers l'Est sur la logique, sur le conflit ukrainien. Il essaie d'entretenir de bons rapports aussi pour des questions énergétiques.
1: Voilà, c'est ça. Mais en fait, non, il, est, il veut être un pont entre l'Orient et l'Occident. Puisque la, la situation géographique de l'Hongrie est quand même très très à l'est hein. euh, donc il faut et euh, ils dépendent à 90 l'énergie dépendent à 90 euh, du gaz euh, du gaz russe pour le chauffage individuel euh, mais euh, mais en fait ils, a, ils appliquent euh, euh, ils suivent euh, même s'ils rechignent aux sanctions euh, contre, euh, européennes contre la Russie, euh, ils il les ont acceptées. Ils acceptent euh, les décisions de l'OTAN, même le renforcement des troupes dans, euh, en Hongrie. Ils l'acceptent, mais ils ne veulent pas envoyer des armes. C'est que l'Ukraine, euh, par rapport à la Hongrie, l'Ukraine est quand même très. Il euh, y, y a un conflit entre les deux. Euh, C'est-à-dire il les, les, y a vraiment du fort tension. Eh bien. Euh, les... il y a une minorité, d'abord, ça porte sur euh, la minorité hongroise euh, de... qui est en Transcarpathie, qui est une, la, la région euh, euh, occidentale de, de l'Ukraine, et le, le, le pouvoir euh, euh, ukrainien, a, a, a depuis quelques années, a, a, a laminé les droits des minorités. Euh, parce qu'il voulait laminer les droits des russes, <rire> des russophones. Il, 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 il lamine en même temps les droits des angarophones Donc ça se passe mal sur, le plan, euh, sur les langues, sur les écoles. Donc du coup, il y a vraiment un, un conflit là-dessus. Aussi, il faut dire qu'il y a une... Euh, les, les, les Hongrois, alors, sont vraiment anti-russes, mais ils n'aiment pas les, 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 les Ukrainiens. Pour eux, ce sont des Slaves, et il y a une, une sorte comme une, euh, la, la Hongrie est un îlot euh, dans, dans un, entouré dans, dans, fino, -ugri, fino ugrien dans un océan slave, il, il y a une supériorité en fait, sur les Slaves. Et pour eux, le conflit, il euh, faut dire les gens, hein, vraiment, le conflit euh, russo- ukrainien, euh, c'est un conflit entre Slaves. C'est vrai vraiment il y a une supériorité, il a dit mais qu'ils s'entendent entre eux, qu'ils fassent cesser le cessez-le-feu, etc. Euh, et Orban insiste, il pense, lui, est convaincu que euh, sur le long terme, l'Ukraine ne va pas gagner, ne va pas reprendre le territoire. Donc il essaie aussi d'abord de, de ménager au point de vue énergétique, c'est pour ça qu'il est allé voir Loukachenko, ce qui était quand même assez très étonnant, pour sécuriser l'oléoduc euh, le l'acheminement euh, de pétrole. Et Zelensky est Voulait faire sauter euh, l'oléoduc le, le, Drushba euh, pour détruire l'industrie hongroise. Donc, les, ça, ça va. Euh, donc, il y a des scuds de part et d'autre qui s'envoient régulièrement. Euh, donc, ça ne va pas.
0: Et aujourd'hui, le soutien à l'Ukraine, 50 milliards sur les fonds européens, ça aujourd'hui, c'est un, un sujet de crispation.
1: Voilà, c'est un sujet de crispation et un, un sujet aussi de. Euh, disons, euh, Orban veut faire valoir il euh, y a quand même 30, plus de 30 milliards qui, euh, gelés pour la Hongrie, euh, du fait de cette question euh, des Donc, 30 milliards de
0: subventions européennes.
1: De subventions européennes, subvention européenne, euh, gelées euh, en raison de cette question euh, relative à l'état de droit. Donc, euh, effectivement, là, maintenant, Orban dit, euh, si vous donnez 50 milliards, nous, euh, nous voulons avoir, euh, nous n'acceptons pas <rire> de donner ces 50 milliards à l'Ukraine si vous ne nous donnait pas les 30 milliards voilà qui, qui nous sont dus voilà c'est ça qui
0: la question François pense peut paraître un peu étonnante mais est-ce que l'identité chrétienne est donc compatible avec l'état de droit parce qu'on a l'impression que non vu d'ici si un pays affirme son identité chrétienne mécaniquement il euh, se trouve dans le camp de ceux qui ne respectent pas l'état de droit parce qu'il impose une vision issue de l'histoire issue d'une religion aussi
1: ben, que vous là en euh, pour le coup l'état de droit n'a enfin l'identité chrétienne a a finalement a peu à voir avec cette question euh, disons que ce qui est reproché dans l'état de droit c'est euh, l'indépendance euh, de la justice euh, euh, sur lequel bon, les, les choses peuvent on peut disserter sur cette question là mais c'est un peu technique, il faut être quand même assez spécialiste ensuite on a la réforme des universités euh, c'est euh, la question de la corruption ça c'est, euh, bon, là qu'on soit euh, et euh, qui est on reproche cette corruption qui est plutôt euh, qui bénéficie à l'entourage d'Orban, c'est ça qui lui est reproché parce que la corruption il y en a dans tous les pays euh, donc c'est pas nouveau, mais ça lui, lui est reproché. Et puis, euh, et euh, mais sachant que cette corruption aussi il y a eu beaucoup de corruption avant euh, quand la gauche était au pouvoir, c'est une des casseroles qu'elle traîne encore hein, cette gauche au pouvoir, et euh, mais là. Eux, c'est la corruption vraiment euh, assez, très conséquente euh, dans l'entourage. Et puis, la question LGBT aussi, qui prive aussi des, euh, la Hongrie des fonds de cohésion. Et là, euh, alors... Donc la les question... fonds de cohésion sont
0: les fonds de cohésion, sont les subventions européennes.
1: Ce sont les subventions mmh. européennes. Et euh, là, euh, effectivement, on peut dire que la question LGBT, c'est voilà, cette dimension de l'extension euh, de l'état de droit aux questions LGBT. Et ça, effectivement, normalement, c'est dans le domaine de la souveraineté nationale, euh, mais, euh, bon, il y a une extension qui se fait un peu euh, par la bande à Bruxelles, enfin, sur la base d'une majorité, et non pas d'un consensus, en fait. C'est ça, le, la, la difficulté. Donc, c'est pour ça que Orban se défend bec et ongle. Alors, c'est, comme je disais, l'identité chrétienne... C'est peut-être un argument mais c'est surtout euh, la défense d'une famille traditionnelle que l'on soit chrétien ou pas en Hongrie on défend la, 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 la famille traditionnelle donc l'identité chrétienne c'est euh, c'est enfin du moins c'est un, un effet d'affichage voilà c'est un effet d'affichage mais euh, fondamentalement les sociétés sont, sont très attachées à, à cette famille mais euh, pas seulement en Hongrie les faut... églises
0: sont pleines à Budapest
1: ben non, parce que c'est un pays qui est. Euh, qui a, il y a 7 à 8 de pratiquants en Hongrie. Euh, c'est euh, parce que. Euh, 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 Disons le, le communisme a beaucoup euh, cassé. En fait, c'est une, une société qui est extrêmement euh, sécularisée. Et puis ensuite, eh l'Église a eu du mal à, à retrouver ses petits après. Elle-même elle était en. En Berlificoté, dans, dans euh, enfin, il n'y a, euh, a pas eu de, de, de lustration parmi les communistes. Il y avait beaucoup, il y avait aussi des, des ententes entre euh, certains membres de l'église et les communistes. Donc, donc du coup, euh, ça, ça a pesé aussi sur, euh, le, euh, sur euh, la foi. Mais maintenant, euh, euh, bon, ben, ce sont ceux qui sont extrêmement convaincus qui, qui vont à l'église. Et puis, euh, je, moi, je dois dire, j'ai assisté à des. Euh, à des messes et les, les jeunes sont extrêmement convaincus.
0: Allez, on va rester sur cette note précisément. Françoise Ponce, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Et puis ce film qui s'appelle donc La foi au cœur de l'histoire, Hongrie, évidemment, c'est à Linalco. ça sera jeudi. Projection à 18h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin comme invité de la rédaction pour nous parler de la Hongrie. Françoise Ponce, bonne journée.